0: 各位听众朋友们，大家好，这里是打电话播客，我是马圈
1: ，我是小杨
0: ，今天我们的主题是闲聊，就是没有任何的固定的主题，我们可能就随心所欲的聊一聊，可能最近的状态或者是一些别的东西
1: 。那我们从什么开始呢？
0: <笑>我们可以从就是接下来我们想在打电话做的一个新的栏目开始吧
1: 。好呀。嗯，其实这个栏目，我觉得是一个，也是一个很新的尝试，但是我觉得是我们可以继续做的一件事情，因为我觉得我本身非常喜欢听播客，然后所以就做了播客，然后我发现就是播客还可以有很多衍生的东西，就是可能说话是一回事，但是写字又是另外一回事，然后我觉得这个是一个可以。嗯，同时进行的一个事情，所以我们想，就是接下来会做一个这样的和写有关的一个小栏目
0: ，然后我们会等那个我的朋友把 logo 画出来之后，就陆陆续续展开。当然，我们目前来说也没有什么，呃、非常固定的主题或者是提纲吧，但是。就像小杨说的，只要我带 e l i n e 就会有生产力，就我们应该还是会写一点东西出来啊！ Uh, 我们也希望可以用文字和听众朋友们多多交流。对
1: ，对，因为我其实也是在，嗯，看了很多，包括之前就是随机波动，他们也有这个很小的栏目，但是感觉他们更新的频率比较慢。但是我也有关注，就是现在很多人大家都开始。写呃、uh, news letter 嘛，然后就可以那种订阅的一个文字式的那种交流，然后我就想我们是不是也可以嗯尝试做这样的一种形式，也算是扩充一下，就是打个电话，整个怎么说，整个内容是多多一多一种这种表达的方式。然后因为我觉得写字跟说话还是挺不一样的，其实就有很多，我觉得写字可能是更加能够。筛选和沉淀出一些你真正在乎的一些东西。虽然说我觉得说话也一定程度上做到这件事情，但是我觉得写字还是有非常值得做的一个原因
0: 。而且我觉得，嗯、呃，写字本身就是一个非常，嗯，抚平自我的事情吧。就是我觉得写字就和读书一样，可以带给我很多平静的力量。然后，既然有这样的一个平台，然后，嗯，除了和自己交流，还可以和听众朋友们交流，那么我觉得这也是一个很好的机会。对
1: ，对。然后我们之后应该是会打算用收付费的形式来做这个内容。其实我觉得我挺，就是我自己有纠结过一段时间，就是说该不该这件事情用付费这件事情，因为像我之前我刚刚提到的。嗯、uh, ，newsletter 就是他们基本上都是，只要你邮邮箱订阅了，你就可以收到他们的一些呃内容的更新。然后我就想，那我们是到底选择做这种还是选择做那一种呢？但是我个人非常喜欢的《宇宙乘客》的一个，他们也是做了一个，在爱发电上做了这样的付费文章的更新。我觉得这个付费的一个好处是，你能够嗯更加筛选出一部分和你价值观相同，然后你们愿意去。和平的交流、讨论一些自己觉得非常重要的问题的人，我觉得这是一个有点像一道门槛。然后我也并不觉得说我是为了钱去做这个事情，因为我之前在那个宇宙乘客，因为他们还有付费的音频内容，其实就是每月一根付费的音频，还有一个付费的文章。我最开始其实也挺不理解的，我就说，嗯。嗯，但是我我我不是反对他们做这些，我就是自自己来讲不理解。我说那我是不是我我就会带入，说我该不该用这个来收别人的钱？但是后来我就觉得说这好像也没有问题啊，因为我们嗯，他们免费的内容也一直在更新，包括我觉得他们免费的那些内容已经。非常足够我去摄入一些能量啊，然后包括海马星球也是这种免费的内容，我就觉得说付费那也没有什么呀，因为我们在小宇宙上面也经常看到一些付费的，呃，有点像那种栏目那种，然后我们也不是说我们想要看争取到更多更多的人来，呃，付费或是来听，我们只是说我们非常想找到那一小部分愿意去和我们自由的交流，或者是呃互相认真的去讨论。一部分问题的人，然后我觉得这个是非常重要的一个原因
0: ，而且我觉得就是，嗯，付费可能不是说为了去筛选，哦、呃，那些不愿意付费的人，就是我我们会觉得说付费是一个对我们和对你们都更加认真认真的态度，就是因为比如说我们的角度来讲，就如果我们是付费做这件事情的话，啊、呃，我们是收费做这件事情和就是就是我们的。产出的东西是需要来呃付费来读到的话，那么我们可能就会，呃多一层那种金钱上面的怎么讲责任感。就可能我们如果不付费，就比如说小宇宙，我们还是会很认真的做，因为这是我们很愿意做的事情。但如果是付费的这件事情，那么我们可能会把它当做一个更加就是这个有这种金钱上面的责任的这种事情来做。然后如果你们就是付费了的话，那么我觉得。呃，就站在我，如果是消费者，我就会觉得，我既然付了钱，那么我就应该更加认真的去读，或者是更加认真的思考，然后呃给予回应。这样，呃象征性的付费，它是一个就是对你我都呃更加嗯认真的一个态度的体现吧
1: 。也不是说就是筛选就是我觉得是一个更加安全的一个领域，因为我觉得可能写字它会嗯、呃、不可避免的触及到一些。更加隐私，然后更加，嗯、呃，怎么说，就是更加个人的一些东西。所以我觉得，就是付费让我有一层安全感，因为我觉得愿意来付钱看你写的东西的人，不会是想要，嗯、呃，不分理由的去骂你或者是去批判你的一些人。而且我觉得，如果是非常喜欢我们的听众，你们不付费买这个也完全 OK， 因为我有时候也是。我就是有时候也不太想付费，并且我觉得我就是当下那个状态，我不需要看这个文章，那我就不付费，我就不会买。我觉得这也是一道我自己作为一个消费者，或者是作为一个呃就是那种消费者的一个心态吧。就是我最开始会觉得说，嗯、呃，付费对我来说是一个很陌生，然后嗯、呃、我不太愿意去做的事情。到现在我可能愿意去做一点，但是很大部分时候我还是不愿意去付费，因为我觉得金钱现在对我来说还是非常有限的一个资源。就我觉得大家。就是也非常需要，就是视自己的情况，不管是经济条件还是嗯、呃、当下所处那个状态，你不需要你就完全可以不付费，我们也非常理解。但是就是说，付费只是一个，也是一个我获得一个安全感的一种方式。我我并不是一个非常非常喜欢把嗯、呃、非常私密的东西分享给怎么说，就是嗯、呃，尤其是身边认识的人，包括我，其实我自己有一个非常非常小的公众号。然后我也没有向任何我身边的人，呃，我可能跟你讲，就是推荐过，但是就是我不会去非常公开的去告诉他，这是我写的一些东西，因为我觉得那个那些、个、那个地那些东西都就是太个人，然后也只是我自己记录一些东西的一个窗口。但是可能像嗯，在打个电话播客这个地方的话，就是我们也会有主题的去讨论一些内容。然后我觉得这也是我们想在打个电话下面做的一些。扩充，然后也是我们想要去呃努力的一个方向。嗯
0: ，对，呃，我和小杨的观点也一样，就是我们今天介绍这个不是为了呃鼓励或者是。呃呃，要求大家去订阅我们这个文章，我们只是分享，就是我们现在有做这样的一个栏目，然后呃，一切都是大家的个人和自由选择。就像小杨说的，就是我也不一定会去订阅或者是阅读我喜欢的播客的每一篇付费的文章或者是音频内容，所以嗯，这都是你们自己的呃选择，就是我们也依旧会。稳定的，然后高质量的去产出小宇宙的内容，就是我们不会因为做了这个栏目，然后就把，啊、呃、小宇宙的这个我们把它搁置到一边，对我们反而会更加啊、呃、认真的，就是做把两边的内容都做好，嗯、呃，然后如果你有兴趣的话，你可以去看一看，就是订阅或者不订阅，就捧个人场也可以，就是就是没有关系的，对，啊、呃，我们只是想跟大家介绍一下，嗯，对，然后我觉得就。
1: 嗯，也是随随缘吧我也。对，随缘。高的期待，我觉得有一个人看就
0: 。对我们就是就我们之前做播客，对我们之前做播客也是，就是有一个人听就很好，就很好了。然后现在写这个也是，因为我觉得我们归根结底还是想要记录我们自己的想法吧。对，就嗯，如果能够获得共鸣或者是交流，就算是意外之喜。嗯，所以大家也不要有什么。嗯，心理压力或者怎么样，对我们自己是一个非常随性的这样的一个状态。
1: 对，然后我觉得这个也是更像是对自己的一个挑战或者是要求，因为我觉得就是按一定频率内，包括更新播客已经不是一件非常容易的事情。就是我们有时候还是会，包括我们现在也没有一个固定的频率，可能每个月至少。一个就是一个最低的要求，然后我觉得，尤其是如果是就是更新文章这种类型的话，也更像是一个非常持久的一个挑战。然后我非常想去尝试这个事情，然后也是推动我就是就是促成这个这个整个项目的一个嗯、呃、动力吧。因为我觉得，就是一定频率内，然后你逼着自己去思考一些，或者是反思你最近的一些生活，然后你在意的一些东西，这个过程。本身就首先就是很治愈，然后会逼着你去，嗯，产出一些内容，然后这是一种有点像是一种就是创作的快乐，然后你把那个时间留给你自己，然后我也非常鼓励，就是大家在日常生活中也能留出一些时间去，就是随意的写一些东西，就是或者是记录一些自己的感受，我觉得这个都是对我们的生活还有我们的心态是一件非常有意义的一个事情
0: 。嗯，对，然后呃，我们的那个。写作的这个栏目，它也不一定会有什么非常固定的主题，因为是我和小杨两个人分开来写，那么我们可能就会根据自己当下的状态或者是最近的生活感悟来写，可能严肃或者不严肃，虚构或者非虚构都有可能。就嗯、呃，我们不会有太多的限制，我觉得主要还是写下去。对，嗯、呃，这、就是我对我自己的要求吧。
1: 是的，是的很多的不确定性嘛，就是我我其实也不知道我的时间或是能不能完成这件事情，我自己心里也就是有点像打鼓一样，就是我不知道能不能继续下去。但是我觉得好像就是说出来，然后讨论一下这件事情，会增强我能做下去的这个信念感。就是我既然我已经说了，那我们就就是必须把它就是继续下去吧，这是一个非常基础的一个。我想要去实现的一个底线的一个东西，并且我觉得写东西它是一个非常完整的一个过程，然后是一个嗯、呃，包括包括你写出来的内容也是一个非常完整的东西。如果就是你是刻意的想要去写下来一部分的思考的时候，然后因为这个过程也是我在，就是也是我在阅读那个宇宙乘客他们的付费，嗯、呃，他们是叫付费杂志，他们的。文字的时候，我发现了我听到了播客他们的对谈和他们的文字之间的不同，因为通过文字你可以获得一个更加全面的了解，就是对个人。然后，因为播客更像是嗯、呃、聊天或者是对话这种形式，所以这是这、就是两两种截然不同的体验。然后也会让我从他们的文字当中获得一些新的思考。然后可能看了他们的文章，我又会想说，那我是不是也可以写点东西？因为我觉得他们写的东西就是非常日常。但是就是又会有自己的想法的东西，这也是我觉得非常感触的一些内容。然后我觉得包括本身女性自己去书写、去记录也是一件我觉得非常有意义的事情。所以我也想就是做这件事情的一个原因。嗯
0: ，我一直都是一个觉得记录是有意义、是有价值的人，因为我觉得这就是对我们无常生活的一种抵抗。就是我记录下来，就代表嗯，我好像又过了一遍这样的人生。就包括录播课、拍照、录视频。然后写写文字，我觉得都是一种，嗯，我个人对这种，就像小杨说的，对未来不确定性或者是，呃，我对未来无常的一种抵抗吧。就是我想要，嗯、呃，以一种近乎古老的方式，就写字，我觉得是一个非常古老的记录方式。那我就想，就是用这样的方式，它因为它最古老，然后它也最真挚，所以我想也用这种方式来写下我最近的想法，或者是。啊、哦，生活的感悟，让能大家能够看到我们的真诚
1: 。然后我想要分享一个，嗯、呃，就是我近段时间在实践的一个，也不算是写作，去就是写这个动作，就是胡乱的写。在一本书上面看到一个方法，就是叫做，我、哦、你可以你也可以说它叫晨间日记，因为英文就是 morning page， 就是说你每天早上流出，嗯、呃。我我我大概是每天早上半个小时的时间，拿一个本子，然后你填满三页纸，就是你随意的写，随意的写，你不管你写的什么，不管你语气是不是正确，反正你就写写写写写。然后我觉得最开始其实我是对这个方法就是半信半疑，就是我也不知道说那写写这些无谓的，就是没有意义的，因为你早上起来其实脑子还是一片空白的感觉，就是、那你写这个有什么意义？那你没有任何的价值，你首先你不可以给别人看。然后其次你自己看，可能也觉得说我到底在写什么东西。但是就是当我在写的这个过程中，我觉得他写那个过程本身就是一件很享受、很享受的事情，因为他是把你的想法变成文字，而且是那种，嗯、呃，没有任何附加的要求，就是你只要变成文字就可以了，就是你只要写，你写下了一个字，那就是一个成就，就就这种成就感是那种过程给你带来的一个非常愉悦的一个感受，并且就是虽然说我还没有发现。嗯，切身体验到它给我带来的，嗯，更大的一些，嗯，比如说什么释放创造力这种这方面的好处。但是我觉得它确实有在改善我的早晨的一个体验，因为我觉得早起可能都是一个非常痛苦的一个事情。但是可能我会有时候会因为想要去，嗯，写它，就是想要每天写，所以我会在一个固定的时间起床，固定的时间起床也会让我在固定的时间睡觉。就是这个来看，就是给我的生活带来了一个，嗯。就是给我提供了一个框架一样的东西，是可以让我去每天去践行，然后我每天也能够从中得到快乐
0: 的一个事情。我是一个就是从小都在写东西的人，因为我本身就很喜欢写作，就不管是说嗯写有意义的东西还是写无意义的东西，就是我个人就是对文字一直都是一个比较。就是 take serious 这样的一个状态，而且对我来讲，就是我写下来的东西，我会觉得它非常的庄重。我不知道为什么，不管我是呃写的流水账，或者是一些我我我有意识的写的一些文章，我都会再三的斟酌，然后觉得我写下的东西一定要是精炼的，一定要是一击即中的。但是其实有时候，嗯、呃，你稍微放松一点去写东西，它反而会让你的。创意更加的迸发。我也是最近才意识到这件事，因为我觉得在此之前，我对文字的态度就是非常紧绷的那种状态。可能是因为，嗯、呃，小时候写什么作文比赛、乱七八糟的东西，就导致我对作文字都有一种，就是我觉得他们一定要是精美的，才是值得读的。嗯、呃，但是就像刚刚小杨说的那个方式，我觉得也给了我一种启发吧。就我之后也可能会去尝试一下。然后我觉得我对于写作的一个想法就是。我觉得你一定要写下来。你不管是用什么方式，你说出来、想象、想象你自己写，或者是说出来你写的东西，它都是不一样的。就是你只有坐下来开始写，你开始打字，还是开始或者开始写，这才是一个写作的开始。对我来说，最重要的事情就是坐下来开始，因为我只要开始，我就会有灵感。我有了灵感，我就会开始，呃，有创作欲，然后有了创作欲之后，我才能够来反复修改，然后最后成为一篇文章。真的就是一定要有这样的一个坐下来开始写，然后给自己一个强烈的心理暗示，就是我现在要开始写我这篇文章了。我觉得这是一个，嗯、呃，对我来说很很重要的一个步骤吧，因为我就是很很深刻的感受到，不管我是如何去想象我写的东西，最后写出来的东西都是不会是我想象中的那个样子。我一定要是就是真的是开始写了，我才会知道我真的要写什么东西
1: 。对，然后我觉得就是因为。创造力像是一个非常玄学的一个东西，并且可能我们会倾向于认为这个东西只存在一小部分人的身上，就包括我觉得我我可能是一个从来不觉得说，就可能我会在初高中，我不会觉得说写东西是一个我未来想做的一件事情，因为那个时候会那个时候就会觉得很痛苦，就是尤其是写那个。作文就是要填满那些格子的时候，我会觉得也不是特别痛，就是我觉得会让我很心烦，而且我会知道就是这是为了一个考试，然后我要给别人看，要得到一个分数。但是那个就是那个 morning page， 它呃让我感受到就是说它它首先一个准则是你永远永远都不要给别人看你写下的这些文字，就这好像就是一个你的一个秘密的一个就是倾倒的一个桶一样，你可以把任何东西写进去。这个时候可能也是你。最最最最没有束缚感的时候，就是没有任何人来阻止你，因为你知道没有人会看你的文字。这个时候，你就会，嗯、呃，可能会流露一些，或者是会写下一些你可能觉得自己没有在思考，但是其实你在思考的一些主题或者是内容。然后这个内容可能会让你，就是会提醒你自己说，哦，原来我是在意这个东西的，原来我是对这件事情这个这么想的。就有时候我在写之前，我都没有意识到说。我心里还在想着那件事情，可能只有我写下的时候，我才发现说，哎，我怎么还在想这件事情啊？为什么会还有这样的想法？我觉得这个也是一个非常神奇的，有点像，嗯、呃，认识自己的一个过程吧。嗯
0: ，我也觉得。本来说写作一直都是一个，嗯，影响我很多的一个事情。我我写了很多永远都不会给别人看的东西，但是我还是会有意识让它成为一篇文章。而且我之前看到一句话叫做。嗯，觉得自己写的东西都是屎，是成为一个作家的过程。可是我已经经历了这么多年这个过程，为什么还是觉得自己写的东西像屎了、啊？就很搞笑，就是你真的就是会经历很多次这样的时候，就是你当时觉得写的非常好，然后过两天来看就觉得这里也不行，那里也不行，这里要改，那里要改。我觉得写作真的对我来讲是一个非常，嗯，私密，但是又带给我很多力量的东西。真的就是，我真的从小到大从写作和阅读当中获得了无数的力量，就是那种。不可言说，然后不不足以与外人道也的那种力量，就是真的。当你把你，嗯，或者你就是当你写下你就是内心最真实的感受，然后或者是你把你，嗯，对自我的投射到另外一个你虚构的人物身上，我觉得这都是一些非常，嗯，足以抵抗现实的东西。就是我觉得非常非常的。嗯，超出你的想象吧。如果大家真的可以尝试去写下一些东西，就是你不需要对自己有很高的写作技巧的要求，因为我觉得写作它其实，如果你不是想要去发表，或者是呃用来做一些什么给别人看的一些事情，你其实就是一个写给自己读的东西，它可以给你带来非常多自我力量吧。我就非常鼓励大家去尝试这样的一个嗯方式，就是你从你开始写开始。
1: 对，然后因为现在可能我现在对自己写作的唯一要求，就除了那个 morning page 之外的一些写作，就是写的通顺，这、就是我读的明白就 OK， 这这是我的一个最低也是最高的一个要求对我自己。然后可能，嗯，因为就是公众号可能会有一一篇一篇那种形式，那就会有一个嗯小小的一个主题的概括，因为必须要有标题嘛。然后这个时候就也是说写的通顺，然后就 OK。包括我有时候会去回看我之前写的一些东西，我就会觉得，哦，原来我那个时候还在担心这东西，那我现在完全不担心了，就就会有这样的一种神奇的和过去的自己对话的那种感觉，包括一种觉得自己以前的自己非常愚蠢，然后非常傻，我觉得这也是一种就是自己在进步的一个过程。我觉得包括写作也是一个，我觉得本身就是一种过程吧，就是你要去享受这个过程，你才有可能写出来一些。让你自己满意也好，让别人满意也好，这样的一些内容。但是你如果说你总是抱着一个非常高的期待或者是要求去审视正在写的你自己的话，那就很难说有一个嗯有应该说很难让你能够继续下去这样行动。因为当你受到挫折或者是你觉得说自己写的不好的时候，这个时候你的嗯想写的欲望肯定会大大的降低。就是这一期除了闲聊
0: 这个还有什么闲聊的吗？我有一个想说的，就是最近感受到的，就其实我我之前我不记得大家记不记得我在一个呃关于金钱的那一期里面提到过，我觉得我是一个不太爱吃的人，就是我觉得我和食物的关系最近引起了我的思考，就是我感觉我好像从小到大都是一个。对吃这件事情没有特别大的兴趣的人，可能也是因为我的呃肠胃不是很好，然后饮食习惯也一般般，所以就好像对吃一直都不是很在意。就包括我去一个地方玩，大家都会想要品尝当地的美食，但是我就是一个对这件事情，嗯，没有太大欲望的人。我会宁愿去玩一些别的东西，去看一些风景之类的。但是反而就是很神奇的是，我在中国这样一个美食遍布的地方，对食物没有太大兴趣。但是我来美国之后，就是一开从一开始就对美美国菜嗤之以鼻，就真的就觉得他真的就是完全不懂美食，然后每天都在骂他们。但是到现在，就是前两天我去一个呃度假村玩，然后呢吃了他们的一个早饭叫，叫嗯班尼迪克蛋。我们这里也有这
1: 个
0: ，<笑>对我之前听说过，但是但是我没有吃过。然后我吃了之后，我觉得它超级好吃。然后在这个班尼迪克蛋之前，是我去另外一个地方玩，然后我就随便吃了一家意大利菜。然后在这之前。我甚至都不会去关心我吃的菜系是什么样的，你知道吗？就除了韩国菜、日本菜这种非常明显的这种，然后结果我吃了那个意大利菜，我真的觉得它特别好吃。就是而且我是那种基本上属于盲点，就就点了一个什么类似于馄饨的东西吧，然后就真的很好吃。就是我真的是从那一刻开始，就是不知道感觉像那种。大那种打开新世打通世大对打通任督二脉一样，就是真的你会感受到食物的美味。我之前肯定也吃过很多好吃的中国菜，就中国那么多好吃的东西，但我真的就从那个开始，我真的觉得我会去体会这个美食，然后去开始去，就是对美食有期待，你知道吗？就是我之前真的是一个对吃的东西感觉都差不多的人，然后我觉得很神奇，就是居然在美国这样一个我认为就是挺美食荒漠的地方，结果就是。建立了我对美食的一种新的态度。
1: 就其实我可能也是前段时间开始，因为我前一两年有一段时间是吃鱼素，就是我可能不会吃鸡鱼牛羊这一类的肉，然后我就有过这样的一段时间。但是最近就是大概在过年的时候，我又开始恢复吃肉。嗯，其实有一个契机把我转变成这样。然后之前我也是一个对于。我非常讨厌吃，尤其是那种过年年夜饭那些菜，这种我觉得都差不多。比如说什么鸡、鸭、鱼，就总是在吃这东西。然后，但是最近我就发现说，也有可能是我现在脱离了那种环境，就是那种可能你需要去，比如说串亲戚，或者是经常要去参加一些什么家庭聚会这种活动。我现在就脱离了这东西，所以我现在对美食也会有一种。不一样的感觉，包括我就是前前就是三月初，大概那个时候就是在海口玩。其实我的整个过程，就是我我就是完全是由美食穿起了我的整趟旅程。因为我重新开始思考，就是旅行对我来说，就是意味着什么？我到底要在这个旅程中得到一些什么样的体验？就哪些是我想要去感受的一些新的东西？就比如说没有吃过的一些东西。我就会觉得说，好像说美食是我最最最想吃到尝到的一个东西，因为我对于什么就是景点，哇下雨了，我对于什么景点的，就是没有什么说我要去一个非常美的地方，可能唯一的一个，呃要求就是我可能想去每一个不同的地方看一看日落，或者是有机会看一看日出，其他的我就没有什么想要做的事情，但是美食就是一个非常非常明显的一个选项，就是我会找很多很多当地有什么美食，然后。可能就会把他们都在地图上面标记出来，然后去吃每一家每一家。但是可能第二天我会吃大概三四三四家，然后到最后到最后一两天，我可能就每天吃两两三家。但是我我觉得还是我一直在尝试的一个东西，因为这个真的是很新的。就是到一个地方，你的一些虽然说都在中国，但是那些他每天吃的一些，比如说早餐吃什么，他们点心吃什么，这都是特别特别不一样的东西。我我我就有一个很印象深刻的一个体验，就。是。有一个早上，就是我骑车，嗯，因为我是和我妈妈去的海口，然后我们就一起骑车，大家骑了大概三十分钟，然后去吃了一家嗯牛肉的卤面。最开始其实我也没有抱很大的期待，我只是说我标记了这个点，我还挺想去看一看，我想去尝一尝,一尝是什么样子。然后我就去吃，但我发现真的非常好吃，所以我觉得说这个体验还是我以后非常想在旅程当中，就是一次一次重新获得的一个体验，然后也是我对。美食的一个感受吧，包括你在吃早餐的时候，可以看到当地人他们的一些，嗯、呃，早上的状态是什么样，他们都在干什么样的事情。包括海口一个叫做“老爸茶”的东西，就是大家都在那闲聊、喝茶、吃点心。那这个东西就是也是你在吃东西的时候能够附加得到的一个体验和观察的一个感受，觉得也挺挺好玩的。因为我现在也在一个。有点像会在后厨帮忙的一个工作，然后包括你刚刚提到的班尼迪克蛋也是我们的菜单里的一个，然后我就会也会看他们是怎么，<笑>呃，因为我觉得这个这个领域对我来说也是很陌生的吧，就是就是一个餐厅的后厨，虽然说很小，但是你可以去看他他到底是怎么产出这个菜的，包括他那个厨房的一些布置，哪个东西是在哪个地方，嗯、呃，因为。我又我又我又非常跳跃的想到一个我之前在学习时间管理的过程中学到了一个词，叫做嗯，是一个法语，叫做 mise en p l a s e 就是说你把那些东西归位，就这个尤其是在那个厨房里非常重要的一点，就是你用完的东西你要马上归位，然后这个就它就是应用在那个就是你个人生活方面，就是说你要把你身边用过的东西都归位，这样能让你的生活保持一个清洁的状态。然后这个时候我就在厨房也感受到这样一种。这个东西的重要性，就是因为你，嗯、呃，如果你要想非常游刃有余的去做一个菜，你肯定要知道哪个东西在哪个位置。然后这个是你要去熟悉，然后要去记住，并且你要去维护的一个部分。嗯，我觉得也挺也挺妙的，是一种那种，嗯，一个理论在不同领域之间的应用的一个方面吧
0: 。对，我们学校也有那个，就是在后厨帮忙，然后，呃。收盘子啊那种打工的项目，然后本来我当时打算去申请的，但是后来我觉得我应该坚持不下来，然后我就放弃了，因为他他他是属于那种就是课余时间嘛，但是我感觉我课余时间不知道写作业什么的，我可能到了大四什么就是轻松一点的时候
1: ，我我也不知道什么时候开始比较兴
0: 起吃 brunch，
1: 就吃。这东西我觉得也也是挺神奇的感觉，然后我就会观察，就是客人他们会倾向于点哪一个，比如说班尼迪克蛋或者是一些，呃，美式经典早餐这种东西，会觉得说挺神奇的一个感觉吧，就是你看着那道菜在做，然后你再把它端上去给他吃，这和你作为一个消费者是一个非常不一样的体验。对、就
0: 是，对，确实是。感谢各位听众朋友们的收听，我们下期再见。下期再见，拜拜。